0: А энергоэффективность у нас одна из самых худших в мире Для того, чтобы заменить устаревшие свинцово-кислотные аккумуляторы От 5 до 10 лет, до того, как она прям станет проблемой Она строилась с расчета надежности Попробуйте пожить где-нибудь прям с окнами на третье транспортное кольцо Москвы
1: Homo Science Подкаст о людях, вооруженных наукой и знаниями О людях, осознающих масштаб стоящих перед нами проблем И не пытающихся спрятаться от их решения при поддержке Гускорпорации корпорации «Росатом». Друзья, всем привет, это подкаст Homo Сайенс», меня зовут Илья Билов, и сегодня мы будем говорить об энергетике, а точнее ее части — это аккумуляторы и их производство. И у нас в гостях сегодня Эмин Аскеров, генеральный директор компании «Ренера», и интегратор э, «Росатом» по системе накопления энергии. Эмин, добрый день. Да, Здравствуйте. Сегодня мы будем касаться многих тем, то есть это не только производство аккумуляторов, но и какие-то более глобальные вопросы. Наш подкаст посвящен глобальным проблемам человечества. Электрогенерации и хранение энергии – это одна из таких проблем. Но прежде чем мы углубимся в тему, расскажите, пожалуйста, о себе, как вы оказались в индустрии энергетики И что такое компания Ренера? Ну, в
0: энергетике я, наверное, всю профессиональную жизнь просто всегда был в в разных ее частях. То есть я был и в тепловой энергетике, это и котельными занимался, муниципальными теплом. Вот, потом в электросетевых, ну, занимался бизнесом электросетевых компаний. Дальше... Работал в компании, которая занимается производством электроэнергии на обычных тепловых электростанциях, которые жгут уголь, жгут газ и так далее. Потом я попал в очень интересный проект, где мы запускали, по сути, новую индустрию в России. Это ветроэнергетика. Это в 2015 году. Опять же, я тогда работал в Росатоме, и нам предложили заняться этим проектом, который уже какое-то время... Никак не мог стартовать. Вот я за него взялся. И вот сейчас Росатом построил самый крупный в России ветропарк в ДГ. Вот, и завод по производству ветрогенераторов. Вот это был очень интересный проект. Потом у меня был такой небольшой сабатикл. Вот, отдохнул, перезагрузился и получил предложение вернуться в Росатом, возглавить как раз вот компанию по... Производством ну, систем накопления энергии и выбирал, между на самом деле, я по образованию не инженер, я по образованию экономист, но так вот всю жизнь, так или иначе работаю в энергетике, почти всегда с какими-то новыми проектами. И у меня был выбор идти либо вот сюда, либо идти на госслужбу, либо идти совсем в частную компанию, заниматься опросом, там, промбезопасности вообще. Друг, третья вообще задача. Но из всех них я решил, что именно накопители энергии — это самое интересное, и именно здесь можно и реализоваться, и это здесь. здесь. И что самое важное, это попадало в мою такую общую концепцию того, а зачем я вообще работаю. Да, то есть, я вот э, говорил, что я в свое время прочитал книгу «80 тысяч часов», да, которая mm-hmm. говорит о том, что у вас есть 80 тысяч часов рабочего времени в среднем, да, и вот как вы их потратите, и на что вы их потратите, да, как это определить. Ну, и вот я в свое время определил, что я свои там… Ну, правда, я прочитал, когда уже так в середине карьеры, так сказать, то есть у меня уже было не 80, у меня поменьше, там где-то 40, наверное, да. А, но понял, что, в общем-то, и до этого все время работал, и сейчас работу и лучше продолжать работать над одной глобальной проблемой. Это проблема глобального потепления. И все свои усилия направлять туда. Собственно, ветроэнергетика — это очень uh, четкое направление по борьбе с глобальным потеплением. Uh, накопители тоже. И поэтому для меня, конечно, на самом деле даже выбор такого не стоял. Вот полтора mm-hmm. года назад я
1: вернулся и начал заниматься этим направлением. Мы дальше поговорим о том, как это связано а, с экологией и а, с экономикой, и со, с, с различными областями. А, но, наверное, стоит начать тогда, а, чем конкретно занимается РНР, как mm-hmm. компания, да? yeah. То есть а, я знаю, что у вас есть R&D отдел, то есть вы разрабатываете сами mm-hmm. непосредственно аккумуляторы а, и занимаетесь системной интеграцией, то есть а, предлагаете комплексные готовые решения. Да, да. здесь, на самом деле, надо будет вернуться немножко назад во времени, потому что до того,
0: как мы стали называться Ренеры, Ренеры мы стали называться не так давно, мы назывались достаточно таким скучноватым названием катодные материалы. <свят> вот. И катодные материалы создали еще в 2011 году, когда в России создали первое производство именно ячеек. То есть если вот так коротко, там, небольшое отступление, то есть у вас накопитель энергии состоит из ячейки, где у вас есть катод, анод, сепаратор и электролит, где, собственно, происходит химическая реакция да, заряд разряда Эти ячейки собираются в так называемые модули, которые между собой объединены. Это такая небольшая, это коробочки. Да? А эти модули уже собираются в накопитель как таковой, в котором есть уже система, так называемая, э, система управления батареей. Э, есть система, если она необходима, система охлаждения, термостатирования вот, и так далее. И вот это уже батарея, собственно. Самые крупные батареи — это то, что в контейнерном исполнении там у вас уже есть и система пожаротушения и так далее, и так далее. Вот. Соответственно, вот создали первый в России завод тогда. это завод создала компания «Роснано». И для этого завода, значит, на, произ... на мощностях новосибирского завода концентратов, входящего в Русатом создали компанию катодные материалы, которая должна была собственно катодные материалы готовить, то есть э, то из чего делается э, катодный электрод э, для ячейки, и эта компания произвела партию катодного материала, дальше отношения не заладились, и с тех пор э, там Рослана покупает катодный материал за рубежом и и импортировать его. Но оказалось, что есть небольшой спрос на катодные материалы в России для космической программы, в частности, накопители, которые изготавливаются для нашей космической программы, они должны быть полностью российскими. И вот этот катод мы до сих пор делаем для космической отрасли. И небольшой, там скажем так, R&D, если не R&D, больше такой инженерный вариант, был, был еще там. Дальше, уже позже, на НПО «Центротех», это тоже компания «Росатома» в городе Новоуральск, Свердловской области, научились собирать уже из готовых ячеек собирать готовый накопитель. И их делали для... То есть в первую очередь стали делать для себя, для того, чтобы заменить устаревшие свинцово-кислотные аккумуляторы на электрических погрузчиках. Вот такие машинки, которые по цехам бегают. Для них стояла отдельная аккумуляторная комната, где эти свинцово-кислотные аккумуляторы обслуживаются, естественно, что что кислота — это, это опасные условия труда, это отдельные люди, специальные помещения вентилируемые из пожарной безопасности. Когда все это заменили на литий, он выяснил, что это, оказывается, дешевле эксплуатировать, гораздо не нужна специальная комната, не надо подвергать риску людей, все гораздо удобнее, чем старые технологии. Пусть даже изначально потребовалось побольше чуть денег. И потихонечку вот с этого... Тема началась, и начали как, предлагать какие-то различные решения уже пытаться продавать а, вне Росатома. Вот, собственно, меня пригласили, чтобы я помог это направление расширить и развить уже до нормального бизнеса. Угу. И вот для этого мы, собственно, и провели этот ребрендинг. Там Ренера, это Ренер это такой смесь из слов Росатом энергоаккумулирующий решение. Угу. Ну, мы, как ну, собрали так, потому что. Если там уже делать ассоциацию с английскими словами, как-то перезапуск новой эры, не знаю, новые эры и так далее.
1: Ну да, игра получается такая. — если говорить э, про литионные ионные и литиополимерные, полимерные ну, то, что на слуху. Для обывателя я часто сталкиваюсь с таким вопросом от друзей, когда они спрашивают, а в чем отличие литионных ионных от литий-полимерных? И вообще какие там есть виды аккумуляторов? Э, потому что вот снаружи как бы, это какие-то магические слова, ничего не понятно. Может быть, вы сможете как-то коротко ответить на этот вопрос? На самом деле разницы особо нет. Литион литионе
0: полимер, то есть в литионе чаще всего применяется так называемый жидкий электролит, то чем заполняется пространство между катодом, анодом и сепаратором, да? А в лити полимерах применяется полимерный такой электролит, это как гель такой. Он полимер позволяет, так сказать, работать с лучшей токоотдачей, то есть там, где вам резко нужно мгновенно забирать какой-то ток, и часто это применяется в небольших летательных аппаратах. Там это удобнее, компактнее, и так далее. Но для других применений, скажем, широком применении в электротранспорте или э, в энергетике литий-полимер имеет чуть меньше циклов. И, э, в общем-то, обычный литий он уже гораздо менее пожароопасен, чем он был раньше. То есть, то есть литий-полимер, там гвоздем пробиваешь, он, шанс, что он загорится очень высокий. Литий он там и стреляли в него, и гвоздями пробивали, и сжимали, и все нормально с ним, да? Uh-huh. Вот, поэтому, да, ну, просто вот для таких применений небольших он подходит лучше, чем обычный литий Но технология,
1: суть одно и то же. Uh-huh. То есть вообще каких-то сильных различий нет? Ни по стоимости, ни по... Uh-huh. Нет, больших различий нет. Uh-huh. Вот
0: сейчас просто именно литий накопители в последнее время там стали активно развиваться благодаря, в первую очередь, ну, благодаря двум вещам, на самом деле. Электрификации транспорта и развитию возобновляемых источников энергии. Вот в тех странах, где это пошло, там стало, ну, в первую очередь, в Китае. Там развитие литий накопителей прям получило огромное такое
1: ускорение. А в гаджетах, я так понимаю, литиополимерные используются? Да,
0: в основном литиополимерные, литионные тоже,
1: То есть, а чем это связано?
0: Ну, они примерно одновременно развиваются. Не могу сказать прямо сейчас, с чем это связано. Я подозреваю, что часто у вас есть там эффект да? То есть у вас есть производственная линия, вы ее делаете, вы ее будете использовать до тех пор, пока хоть какой-то спрос есть. И часто вы даже в солнечных панелях... там. Солнечные панели первого-второго поколения они до сих пор пользуются большим спросом, хотя они гораздо хуже технологически, чем современные сложные панели, просто тебя делать очень дешево. Mm-hmm. Вот, и на них есть устойчивый спрос. И в литийных накопителях накопительных тоже самое. Сейчас до сих пор, то есть сейчас, допустим, одна из. То есть в литийных накопителях тоже на самом деле очень большая семья различных химий химионодов, химии катодов, и так далее. И есть, допустим, так называемые литийтитонатные литийонные накопители, это накопители, где анодом является титанат, Вот, а не графит. И вот, допустим, московские электробусы, <coughs> они ездят на литий-титанат сейчас. Вот. Но это тот же литион что, допустим, на котором ездит Тесла. Да? То есть это тоже, но там не летит титанат там так называемый никель-марганец-кобальт, да? то есть там уже анод-графит, а никель смесь никель-маганец-кобальт. Сейчас, например, самая популярная в мире смесь — это никель-марганец-кобальт-622, так называемая, то есть шесть частей Никеля, 2 марганца, 2 кобальта, да, а, и графитовый анод. А сейчас все движутся в сторону ну, снижения доли кобальта и марганца и повышения доли никеля. То есть вот следующее поколение — это 8.1.1, так называемый. А за ним — это 9.0.5.
1: Да? 9 частей никеля, 0.5 марганца, 0.5 кобальта и так далее. Uh-huh. И вот подходим мы, наверное, к самой такой большой глобальной теме экологии. Значит, наверное, начну немножко с личной истории. Я прошел все стадии, как говорится, от отрицания глобального потепления до как бы просвещения людей в этой области, и... Очень много споров и дискуссий в интернете, в частности, идет на тему того, какой эффект оказывает электротранспорт и вообще электрификация всего на экологию. И, значит, там, условно, сторонники электрификации говорят, что это снижает уровень СО2, потому что машины не выбрасывают углеводороды и противники говорят, что производство аккумуляторов и генерация электроэнергии все равно производится грязными способами, соответственно, оставляет след углеродный и так далее. Вот, собственно, можете ли вы что-то в этой области сказать, да, и... Есть ли какой-то консенсус, насколько вообще ну, экономически оправдан, например, без каких-то субсидий от государства, например, внедрять электротранспорт, и насколько сильно отличается выброс каких-то вредных веществ или СО2 в природу? Ну, смотрите, для начала попробуйте
0: пожить где-нибудь прямо с окнами на третье транспортное кольцо Москвы. Не хочу. Вот да. То есть не хотите, почему? Потому что там вот постоянно вот эти самые двигатели внутреннего сгорания круглосуточно гоняют под вашими окнами. Пусть даже со стандартом евро 4, евро 5, но все равно вам будет не очень классно. Но если их заменят все на электрические машинки, я думаю, что вам будет, в принципе, все равно. Во-первых, шум будет не такой. Просто шум, Во-вторых, выхлопы будут другие совершенно. И конкретно у вас под вашим окном будет гораздо приятнее находиться. Это первое. То есть, конечно же, электротранспорт дает ниже выбросов именно там, где он используется. Дальше была, я так называю для себя, это китайские проблемы, когда Китай понимает, что нужно бороться с респираторными заболеваниями в своих городах. То есть люди просто умирают от загрязнения воздуха в огромных количествах. Они начали стимулировать электротранспорт и стимулировали. На тот момент, конечно, электротранспорт был еще не такой доступный, как сегодня. И, конечно, да, они субсидировали. Вот недавно они продлили еще на два года субсидии на покупку электротранспорта. Но понимаете, чем это у них вызвано? У них это вызвано очень простой, понятной задачей. Вы либо тратите кучу денег на здравоохранение, либо субсидируете электротранспорт. Вот у вас очень простой выбор. И оказалось, что, видимо, субсидировать электротранспорт проще. Ну, не давать людям умирать изначально тут нет никакого, там, никакой дилеммы для них. Поэтому дальше они поняли, что, окей, да, электротранспорт есть, но у нас повышается выработка электроэнергии, соответственно. Да? А где она повышается? Ну, на тех станциях, на которых есть. А какие это станции? А это угольные. Да. Конечно, если у вас в энергобалансе вашей страны уголь, то есть ископаемый топлив, уголь, газ занимает много, то вам нужно сначала декарбонизировать свою энергетику, прежде чем вы начнете вводить электротранспорт массово. Да. И, например, Евросоюз сейчас в своей новой, так называемой, зеленой сделки говорит о том, что мы преследуем две цели. Первое – уход в более 50% выработки на основе возобновляемых источников, раз, и отказ полностью от двигателя внутреннего сгорания. Вместе они дают вам тот самый, минимизирует вот этот самый углеродный след и транспортной отрасли, и энергетической отрасли. Соответственно, в энергетике у вас меньше всего... Углеродный след у ветроэнергетики, потом атом, потом солнышко, потом гидро и потом все остальное. Это комплексная проблема, вы должны на нее сразу смотрите так и так.
1: Да. А вот если говорить именно про производство аккумуляторов, оно как-то ассоциировано с ущербом окружающей среде, или там, я не знаю, там, вот, допустим, вот вы говорили про никель-кобальт, да, то есть добычу ресурсов, и у нас как раз был выпуск про добычу ресурсов, мы обсуждали с директором института Горного, и, как бы, ущерб при добыче ресурсов все равно есть. Вот я знаю точно, что при производстве солнечных панелей выбрасывается какое-то количество CO2, то есть там есть просчеты. Вот при производстве аккумуляторов есть какие-то подсчеты, сколько эмиссия CO2? Вот, знаете, у меня в
0: голове нет, но у нас есть статья про мифы mm-hmm. и легенды относительно аккумуляторов и сравнения. То есть мы ссылочку дадим, чтобы да, мы, могли, добавим да, да, мы добавим туда. описание, да, могли почитать. Первое, конечно же, да, там есть выбросы, есть загрязнения, но это скорее проблема, но глобально это проблема больше не выбросов, а проблема этической, да, потому что тот же кобальт, который является сейчас основой там, большинство литий накопителей, добывается почти эксклюзивно в Конго, подчас там в нечеловеческих условиях, да, и компании, понимая, что к ним предъявляется претензия, что, ребят вы используйте детский труд, по сути, mm-hmm. да? а,
1: в ваших там классных продуктах.
0: А, мы не будем ну, там покупать.
1: косвенно, насколько я знаю. То есть там просто военные группировки какие-то действуют. Да,
0: да, да. Очень... Ну то есть его доб- добывают как бы грязно, добывают как бы любую рабочей силы которую могут найти. То есть э, и создается давление. Международно первая история, это как раз научная. Когда э, работают с катодным материалом и ищут варианты уйти от кобальта или максимально снизить его потребление, чтобы он не оказывал такое влияние на стоимость. И второе, давление на добывающие компании, чтобы они ну, демонстрировали какую-то практику а, цивилизованного значит, добычи. Да, скорее, то есть мы в отрасли видим скорее проблему больше морально-этическую, нежели а, экологическую. Экологическая проблема нам потом придет, когда мы начнем утилизировать аккумуляторы.
1: Это, кстати, один из вопросов, который я хотел тоже с вами обсудить. Если говорить про будущее, то есть, как я понимаю, глобально вопрос производства массовых массовых аккумуляторов возник примерно 10 лет назад, ну, может быть, плюс-минус. да, И, соответственно, вот сейчас уже возникает компания. Например, один из основателей компании Tesla открыл стартап по утилизации как раз аккумуляторов. Как вы видите, вообще это проблема, не проблема? То есть, что в этой области нужно сделать? чтобы научиться рационально вот у, как это может быть не утилизировать а может быть снова эти ресурсы получать и делать новые аккумуляторы я не знаю ну это точно
0: проблема она сейчас пока так явно остро не стоит потому что большинство аккумуляторов которые сейчас утилизируются это аккумуляторы из ä, портативных устройств Она станет гораздо более серьезной, когда у нас люди начнут переходить на электротранспорт. И вот с этих вот гигафабрик все эти аккумуляторы потребуются где-то утилизировать. Опять же, эта проблема настанет не скоро. То есть у нас минимум лет от 5 до 10 лет до того, как она прям станет проблемой проблемой. Почему? Потому что, ну, во-первых, у вас электромобиль, вы его эксплуатируете несколько лет когда уже емкость батареи падает примерно 20%, считается, что все после этого батарейка уже не подходит для использования в электромобиле. Но она вполне подходит для использования в других применениях, например, в энергетике. Уже сейчас есть проекты, где берут старые отработанные аккумуляторы автомобилей, самый известный тут вот австралийский проект Маска, uh-huh. да, и составляет их штабелями в, в контейнер. И на солнечной станции в энергосеть включают, где они используются для балансировки сети, для создания резерва и так далее. Там требования другие в энергосистеме, чем в электромобиле. Соответственно, гораздо проще. Эти батарейки там еще могут лет 5-10 прослужить. То есть у вас полезный срок использования сразу увеличится там, от 5-7-10 лет до еще, плюс еще 10. Да? То есть 15-20 лет у вас, пожалуйста, полезной службы батарейки. И это достаточно много. То есть мы сегодня автомобили с вами можем поэксплуатировать 5 лет и все, да, и избавиться от него. А, и даже там на вторичном рынке можно найти место. То есть вот, пожалуйста. Но потом, конечно, проблем возникнет. И сейчас мы уже, м- нас клиенты спрашивают, как вы будете их утилизировать? Да? требование к нулевому углеродному следу продукции к ее, вот допустим, даже Европа сейчас ведет, и если мы будем экспортировать то мы будем должны показать, а хорошо, куда эти батарейки деваются потом да? и сейчас первых в есть компания, которая занимается вот этим Росатом Greenway мы с ними заключили соглашение и они сейчас ищут варианты а, технологий, чтобы утилизировать накопители но из того, что мы уже видели есть очень простые шаги к тому, чтобы а, начать утилизацию например, это маркировка ячейки да. оказывается, что многие производители просто не маркируют, а что, собственно, в ячейке находится, какие соединения. И когда они попадают на утилизацию, вы не знаете, что с ними делать, как их можно открыть, как их можно... что с ними делать. Да, вам приходится их просто там под очень высокой температурой уничтожать.
1: Угу.
0: Что, конечно, очень энергозатратно, само по себе тоже не очень чисто. Вот. Но сделать так называемый замкнутый цикл, где мы сможем заново использовать те же редкоземельные металлы, возможно, да? извлекать их и заново использовать. Но пока вот технологии очень дорогие, поэтому вот сейчас эти стартапы все возникают, они видят эту потребность, что она возникнет Технологический стартап, не айтишный, да? а там, где вам нужно повозиться с химией с железом, он там... срок запуска это 5-10 лет пока вы это доведете, пока вы это доработаете. Поэтому вот они как раз на этот период времени рассчитывают. То есть если говорить там, о будущем
1: накопителях, это вот да, вот в утилизации и переработке это самое будет интересное. А маркировка, я правильно понимаю, для условных роботов, которые бы могли Да, считывать... да, то есть
0: какой-то там баркод, не знаю, QR-код, который считывается, и сразу же, то есть mm-hmm. система, все, все знают, что там, mm-hmm. как это собиралось, там, при каких условиях.
1: А вот, кстати, сейчас подумалось, а вот, допустим, будут некие склады, которые будут, например, как временный склад использоваться для хранения там, аккумуляторов там, под переработку или утилизацию, допустим. И если в них есть вот этот, как вы сказали, жидкий, этот, как он называется? Электролит. Электролит, да. Допустим, если он протечет, или вот какие-то такие аварии случатся, это может нанести большой ущерб экологии или Нет. Ну, смотрите, э-
0: как выглядит ячейка. Да? То есть электролит он в ячейке в одной, да. То есть э- ячейка может быть там размером толщиной с ладонь мою. да. Или она может быть вот такой там призматической коробочкой, или там в два раза толще пальчикой батарейки. Если одна ячейка протекает, ну, в общем-то, ничего страшного не происходит. У вас должно очень много ячеек, угу. как бы получить повреждения, все должны протечь. Угу. То есть, ну. Интерес, как бы литионный аккумулятор, они вот это очень очень много маленьких сот, да, угу. которые вместе соединяются там угу. То есть здесь я. Ну, то, то, то есть вероятность, вас,
1: вероятность крайне мала. Да, есть,
0: вероятность да. крайне мала. То есть история, как с разливом там нефтяных танкеров
1: в литионных системах не будет. А вот, кстати, еще вы сказ... упомянули про температуру. Просто я так понимаю, сейчас одна из таких главных проблем, с которой борются производители там, в том числе электротранспорта, это нагрев и охлаждение. То есть в холодных условиях, соответственно, подогревать нужно, в... когда жарко, соответственно, охлаждать, наоборот, батареи. И есть ли какая-то, не знаю, может, перспектива, что мы, как вот, не знаю, в области электроэнергии есть сверхпроводники, да, так называемые, которые там э, работают при сверхнизких температурах. Но сейчас вроде как есть подвижки, что приближаются уже к комнатным температурам, хотя там понятно, что все очень сложно. Но вот есть ли в области э, аккумуляторов что-то подобное, чтобы аккумуляторы, например, не так сильно грелись или, например, не так работали при минусовых температурах, что-то подобное?
0: Да, есть, э, как я уже тот же самый, там, который упоминал. упоминал, вот, он уже работает там, при минус 40 спокойно, mm-hmm. да, не надо его подогревать ничего и, например, ну в военных применение. а емкость
1: при этом сильно снижается?
0: А, емкость нет, не, не сильно, у них а, у них хорошая энергодача, но а, проблема в том, что ну, они как они очень быстро разряжаются, то есть тот же вот по Москве. Тут, то есть высокий ток выдают? да, но... да. А, да. А. ну смотри, вот по Москве, допустим, наши электровозы ездят, и они и, и там стоят такие токприемники, mm-hmm. да, то есть они там проехали там Полчасика оп, подзарядились. но ну, быстро очень подзаряжаются. Да? И поехали дальше. Вот, Но, допустим, 2-3 часа подряд уже работать не могут. Да? То есть нужно постоянно подзаряжать, подзаряжать, и тогда они будут ездить. Но они работают. То есть минус 40 спокойно, никакого фотографа не надо. Я бы сказал так. Вопрос здесь не, не только научно-технический, сколько еще м- финансово-экономический, да? производственный. То есть У вас есть, есть много технологий. Я уже видел очень много технологий, которые... Смотришь, как классная технология, да? Uh-huh. А потом начинаешь с ней работать и понимать, так, хорошо, а как я ее продам? Uh-huh. А кому она нужна и для чего? Да? То есть она может быть отличными свойствами, но...
1: Слишком дорогая. Слишком
0: дорогая, не очень удобно в использовании, да. Требования другие. Или вообще, например, даже вот мы говорим в случае, вот часто применяют такую тему, говорят, вот на жизненном цикле это будет дешевле, чем там, свинцово-кислотный. Uh-huh. А человек, который принимает решение купить это, у него бюджет сейчас, uh-huh. на жизненном цикле он сам уже не будет существовать физически. да? Uh-huh. <laughs> важный, у него горизонт планированный на 2-3 года, условно. Uh-huh. Все. И он говорит, это новая технология, это гарантию дадите на 20 лет? И говорит, не-не, гарантию только на год. А, ну тогда извините, да, mm-hmm. то есть когда вот мы будем давать гарантию, там, на правда весь жизненный цикл, тогда, наверное, клиент пойдет. А так он скажет, не-не-не, mm-hmm. я лучше куплю вот то, что старое, может быть, он не такое продвинуто, но оно точно работает, оно мне в бюджет помещается, мои ключевые показатели эффективности, <laughs> как менеджер выполнены. выполнен. Да? Mm-hmm. То есть, и здесь нужно вот искать такой вариант, что, допустим, да, это будет батарея, когда по но дешевле mm-hmm. и попадающая в то, что нужно клиенту. Mm-hmm.
1: А, и вот Подошли мы к теме, собственно, электрогенерации и феномен, который возник не так давно, на самом деле, да, это частная электрогенерация, когда домохозяйство, там вот в некоторых странах Европы уже, вместо того, чтобы быть потребителями электроэнергии, у них стоят, соответственно, ветряки, солнечные панели, и когда у них избыток электроэнергии, они начинают отдавать его в сеть. Вот, собственно, вопрос про Россию, готова ли у нас как-то инфраструктура к этому и законодательство, я так понимаю, вы работали просто в области энергетики, и, соответственно, можете как-то компетентно ответить.
0: Да, да, и первое законодательство уже готово.
1: То есть есть
0: такой же закон, сейчас номер не помню, но закон есть, сейчас разрабатываются подзаконные акты и методики, которые позволят отучить. учить. Потому что закон есть, но закон у нас никогда не прописывает все детали. Ну, так и система права. Соответственно, если вы сейчас поставите у себя дома солнечную панель и накопитель, допустим, мы, наверное, продать в сеть не сможет, потому что электросеть скажет, да, закон есть, но у меня нет методики, как посчитать вам. Я не могу рассчитать, значит, не буду у вас ничего покупать, хотя закон позволяет. Когда будет методика, пройдут некоторые пилотные проекты, опубликуют результаты, скажут, что это все работает. Ну, то есть технологически возможность есть. Это, в этом нет ничего такого. А вот методологически пока нет. Вот. То есть разработают, над этим там работают профильные институты, Министерство энергетики тоже. И такая возможность для микрогенерации есть. Uh-huh. есть единственное, что, что я не уверен, что у нас это будет выгодно. Uh-huh. То есть so, я... Когда... дешевое электричество? Да, электричество достаточно дешево. То есть вы... Ну вот в Москве тариф в пиковом режиме, там сколько? 5,5 рублей за киловатт-час. Uh-huh. В Европе в рублях, что-то я как-то считал, там 15 рублей за киловатт-час, uh-huh. может быть, 20 рублей за киловатт-час где-то отдельно в Германии, 30 рублей за киломатий час. Но у нас такие цены только в Якутии, не знаю, да, в изолированных энергорайонах, где все на мазуте едет. Поэтому, когда у вас такие высокие цены, да, вам выгодно поставить себе. Когда у вас такие низкие цены, как у нас, ну, ну так. Вы должны очень много потреблять электроэнергии, чтобы вам, то есть у вас должен быть очень большой дом, да, и тогда вам, возможно, будет интереснее.
1: А вот мне сейчас подумалось, у нас же энергосеть, по сути, рассчитана на вот какое-то оптимальное энергопотребление, да, и, собственно, скачки не очень полезны для нашей энергосети, да, то есть. Я потребление... бы не сказал, что,
0: во-первых, мы рассчитаны на оптимальное энергопотребление, мы рассчитаны на надежное энергоснабжение, вот так. Mm-hmm. То есть сеть строилась наша с расчетом, вот сейчас в этом году сто лет плану говорило, да? и она строилась с расчета надежности. То есть мы должны Сеть должна выдерживать разные нагрузки, пики, скачки и так далее, и продолжать работать. Она не делалась с точки зрения эффективности. Надежность обозначает ну, упор в надежности, что вы переразмеряете все. И это неэффективно. Содержать дорого, эксплуатировать дорого. Энергоэффективность у нас одна из самых худших в мире. Мы потребляем в разы больше электроэнергии. В смысле,
1: энергоэффективность в смысле, для. При передаче? При или,
0: передаче, да? при потреблении очень плохая энергоэффективность. То есть, поскольку цена низкая, мы не, мы не заботимся а, да, это, об эффективности. Энергии. То есть э, на каком-то совещании, даже достаточно давно там, в правительстве даже отмечали, что у нас, там, у нас задел, в 10 раз можем еще повысить эффективность энергопотребления спокойно. Да. То есть у нас энергоемкость, допустим, энергоемкость, энергоемкость ВВП. Mm-hmm. Вот тогда мы отставали по энергоемкости ВВП, мы превышали ее там западную по-моему, раз в 6 или в 7. Ну, ну, то есть очень много. Мы тратим слишком много энергии для производства того же объема валового внутреннего продукта. Uh-huh. Это большой минус. Ну, для экономики в целом. Да? Но с точки зрения энергосистемы, зато все работает. Все надежно.
1: Uh-huh. А может быть возникнут какие-то такие штуки? Например, условно, есть некая я не знаю, можно ли так назвать некое поселение в смысле там субъекты, там небольшие, там не знаю деревни, поселки, что-то такое, да? И вот они скинулись, построили себе вот аккумуляторный какой-то центр, избытки в случае чего скидывают туда, если у них они какие-то образуются, и в случае, когда там, им потребуется, они из этого там общего котла, соответственно, берут. Так себе, делают
0: и уже даже делают и только сейчас делают, насколько, ну. На уровне частных поселков застройщики, допустим, и даже на уровне городской застройки застройщики уже на это смотрят, уже экспериментируют. Дальше электросети сами тоже экспериментируют с этим, потому что у них есть требования по надежности электроснабжения, и когда они смотрят на отдаленные, ну, достаточно отдаленные поселки, села и так далее, они понимают, что им, чтобы там повысить надежность, там то линия периодически рвется, то еще что-то. Им нужно либо построить новую линию, это очень дорого, либо поставить там накопитель. И они начинают ставить, уже вот два года назад поставили, по-моему, первый, один из первых таких летенных накопителей в Благородской области в этом году, по-моему, центра, ну то есть Международная сетевая компания, которая отвечает за Центральную европейскую часть России, это... они заказали, по-моему,
1: больше 20 таких небольших а накопителей. Это как... Какой, какая мощность или как это? 20 кВт. От 20, 20 до 30 киловатт мощности. А, то есть да. это прям совсем маленькие. Они небольшие,
0: домик, да. Они, они небольшие. То есть это достаточно, чтобы там либо пики сгладить, либо продержать там 2-3 часа энергоснабжения небольшого поселка, там, mm-hmm. пока они не установят. Mm-hmm. То есть в принципе да. Да, mm-hmm. такое
1: уже возможно. Окей. И, наверное, вопрос про вот такие центры аккумуляции. Есть ли какие-то, может быть, неожиданные эффекты, там, при масштабировании или, может быть, я даже не знаю, что тут может быть. Ну, допустим, вот мы начали строить, например, много, не знаю, альтернативной энергетики, то есть uh-huh. ветрогенерация, солнечная генерация, и, соответственно, эти источники электроэнергии, они зависимы там, либо от времени года, либо там, от времени суток, и, соответственно, вот эти скачки. Вот мы начали застраивать все вот этими пауэрболлами, или как они называются, uh-huh. да, то есть центрами аккумуляторными. Может быть, у этого есть какие-то последствия неожиданные, положительные, или, наоборот, может быть, отрицательные, я не знаю. Ну, смотрите, первое, да, сегодня, допустим, в российской
0: энергосистеме не требуется какой-то отдельного центра э, сбора электроэнергии, чтобы балансировать. Потому что сегодня у нас вот в России за стабильность энергосистемы отвечает организация, которая называется системный оператор единой энергосистемы. Фактически он смотрит, постоянно мониторит состояние э, системы энергетической и говорит, там, видит, там, сейчас будет, значит, он знает, прогнозирует. Роспотребление. Сообщение на электростанцию. Ребята, включайте турбину вот такую-то, такую-то. Да? Давайте. Они знают, что турбина разгоняется там от 20 минут там до нескольких часов до своей мощности. Да? Они знают, что к этому времени, как раз, когда пойдет всплеск потребления, уже достаточно электроэнергии в системе, Вот постоянно все отбалансируют так. А, и у нас она вся энергетика так регулируется то есть единственное, что мы не можем отключить, так вот, это атомные станции. Да, они работают, они должны работать ровно. То есть они только на плановый ремонт отключаются, и все, остальное они работают в так называемом базовом режиме. А как там энергоаккумулирующие решения, решение? сейчас используется гидроэлектростанция, то есть там, где мы задвижку задвинули, ждем, открываем. Там есть, есть резервуар, особенно где-то, так называемый ГАЭС, гидроаккумулирующие электростанции. Там набрали воды, потом скинули воду, вот, если надо, дополнительной мощности отдали. А потребности в системах хранения возникают там, где у вас доля вот этой самой а, некоммутируемой там и спорадической, вот этой возобновляемых источников энергии, Солнце-ветра достигает выработки больше 30%. Это, вот, например, Германии, это, например, отдельных энергорайонов США, Испании, Италии и так далее. Они говорят, вот там, в вот, тех энергорайонах, где у вас выработка большая на изобновленных источниках, вам требуется накопитель, и он нужен. В Голландии, например, интересная сейчас вот история, там достаточно много тесловодов, да, и есть стартап, который договаривается с владельцами электромобилей, что пока те ставят свои автомобили на зарядку, они могут использовать аккумуляторы электромобиля для работы с энергосистемой. Потому что работа с энергосистемой – это отдельная специализированная отрасль, каждый человек – не может на нее ну, достаточно много времени потратить, чтобы разобраться во всех там нюансах. И вот они собирают эти вот электромобили, энергию с них и продают ее в электросеть. Или наоборот покупают. Угу. И таким образом таким, занимаются таким арбитражом ценовым. Угу. То есть, каких-то м-м, Ну, что может случиться с накопителем? Он может быть не востребован. Наверное, самый страшный. В остальном, в остальном, если вы считаете бизнес-модель, и у вас все по деньгам бьется, то да. Но там в России пока не, не столь интересно, а на крупных промышленных предприятий. Вот сейчас вот из наших, одна из наших компаний как раз ставит такой накопитель контейнером исполнения, 20-футовый контейнер, 300 часов накопитель на промышленной площадке как раз вот для работы, так сказать, есть пик, когда он не отбирает много мощности. Вот в этот момент используем накопитель, чтобы не платить в энергосистему. Ну, а потом на дешевых часах там подзаряжаемся.
1: Uh-huh. Спасибо большое. Uh, узнал много нового. Я хочу напомнить нашим зрителям, наш подкаст uh, называется «Homo Science». Мы говорим о глобальных проблемах человечества, о науке, о технологиях, о системном подходе uh, и о критическом мышлении в том числе. И в гостях у нас сегодня был Эмин Скеров. И, uh, может быть, вы что-то скажете на прощание нашим зрителям, слушателям? Um,
0: да, интересно, что попал к на ваш последний подкаст в сезоне uh... Ну, смотрите, очень здорово, что есть такой подкаст, который именно фокусирует на глобальных проблемах человечества, и посыл вашего подкаста в том, что, используя науку и научный подход к критическому мышлению, мы можем решить все проблемы, какие бы ни возникали. Я с этим полностью согласен. А слушателей ваших призываю подумать, какой глобальной проблемой вы бы хотели заниматься, посвятить ей свою жизнь. И даже если вам кажется, что вы... Мало что можете сделать, или у вас не хватает навыков. Навыки нарабатываются любые. Два-три года вы наработаете любой навык, который хотите, и сможете найти ему полезное применение, если вы используете научный подход, используете критическое мышление. Увяжите это с глобальными целями и действуйте.
1: Спасибо Удачи большое. Удачи Хорошее послесловия. Это был подкаст «Homo Science». Меня зовут Илья Билов. И до встречи в следующем сезоне. Всем пока. Спасибо. С наступающим Новым годом, если вы смотрите это уже а, перед Новым годом. Спасибо большое, Вилли. до свидания. Всего доброго. Homa Science. Подкаст о людях, вооруженных наукой и знаниями. О людях, осознающих масштаб, стоящих перед нами проблем и не пытающихся спрятаться от их решения. При поддержке гускорпорации Росатом.